0: Meu nome é Armando, uma boa tarde na paz de Jesus a você que está aqui, pessoal da internet, pessoal da tendinha, turma que está aí na periferia, mesmo ao longe, lá na cantina também. Mas vocês que estão ouvindo, louvando e adorando também. Que semana, né? Quantas loucuras, quantas notícias, algumas boas, muitas ruins ônibus queimados a gente não podendo sair de casa num determinado dia da semana loucura no nosso congresso ameaça de guerra mundial poderio bélico sendo armazenado, demonstrado né? bomba bombagar bomba atômica armas químicas uma loucura que a gente está vivendo nos dias de hoje e muito perto da gente também, né? muita luta, muito sofrimento a internet, instrumento do bem, também sendo usado como instrumento do mal levando adolescentes à loucura, caminho do suicídio coisa louca, suicídio não é só tirar a vida mas é o estilo de vida que nós estamos vivendo com o advento dos smartphones, dos iPads, né? não, não se vive mais. E, então é uma semana muito complicada, e eu nesses dias meditando na palavra de Deus, eu fui impactado por um, um texto e um testemunho de Jesus, da palavra de Jesus né? que me despertou para algo muito importante como povo de Deus, como discípulo de Jesus a né? luz de tudo isso a luz do que está acontecendo no nosso país no nosso estado as facções comandando né? que o secretário, o que a secretaria deve fazer o que o estado tem que fazer a luz de tudo isso o que nós podemos fazer? Quando eu era jovenzinho, metido a revolucionário, né? quando eu estava inconformado com o que estava acontecendo na escola, onde eu estudava, onde coincidentemente eu tinha uma amiga que hoje é minha esposa, na época eu era descrente, aí eu pegava a garrucha do meu pai, eu fechava a escola eu amarrava todo mundo lá dentro, deixava preso lá, ameaçando um bocado de coisa, bomba e tudo, coisa de menino né, um jeito de resolver o problema da escola, misericórdia né, então tem hora que né, dá aquele acesso de, de, de ira, de raiva, meu Deus, para onde nós vamos parar, principalmente quando a gente olha as consequências daquilo que está acontecendo no meio político algumas pessoas até tem dito assim ah, o pastor está falando muito de política a minha resposta seria assim abre lá em Apocalipse 18 e abre em Gênesis abre no Velho Testamento e você vai ver o povo de Deus sempre ligado aos movimentos... Dos governos... Das nações... Dos impérios... Desde o Velho Testamento... As conquistas... O povo de Deus passou de conquistado... A conquistador... Conflitos... Com lideranças... Depois do no Novo Testamento a mesma coisa... O próprio nascimento de Jesus... Acontece numa instância em que Herodes... Manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, porque do ponto de vista político, não era interessante que nascesse alguém em Israel com a capacidade de tomar o seu reino e a religião e a política assim como no islamismo né, em Israel era muito misturado o templo os guardas os partidos era muito envolvimento da, na vida espiritual e também na, na, na vida do cidadão, no dia a dia, então este evangelho desencarnado, que você vem cantar a glória e a aleluia no final do, da semana, e durante a semana você mergulha na política, mergulha nos esportes, você mergulha nos negócios, você mergulha numa série de coisas e quer deixar Jesus aqui, é o chamado cristianismo desencarnado, é por isso que o evangelho e os evangélicos não conseguem frear a desgraça, não conseguem influenciar para o bem, porque o evangelho foi desencarnado da realidade, Deus que é Deus deixou a sua glória e entrou aqui entre nós, nos ensinando como viver, como comer, como agir, como falar, como se relacionar, como enfrentar o poder político, o poder bélico, o poder do imperador, foi sempre assim, Apocalipse capítulo 18 fala da grande Babilônia, e naquele texto tão espiritual, tão apocalíptico, o texto fala sobre a impiedade, os demônios que estão tomando conta das nações, os seus negociantes, aqueles que fazem é, mercado, o mercado exterior, o que eles vendem, suas iguarias, a ponto de acusar a grande Babilônia de fazer de seres humanos objetos de venda, como hoje nós temos órgãos humanos, crianças que são sequestradas para que os seus órgãos sejam vendidos clandestinamente em nenhum lugar da escritura nós temos qualquer orientação para que qualquer crente em Cristo Jesus se envolva em política partidária, mas nenhum cidadão deve ser apolítico, não existe isso, ser apolítico já é ser político, no sentido de se envolver com o bem-estar das coisas, agora qual é a diferença entre o cidadão do reino de Deus neste mundo, e o cidadão comum ora, o cidadão comum se engaja na política partidária o cidadão comum toma lados, assume lados o cidadão comum grita por liberação geral ou por uma ditadura ou por uma força armada ou coisa parecida a França agora está escolhendo o candidato que vai para o segundo turno e devido aos atentados, uma candidata de direita acaba sendo, tendo destaque, porque vai lutar contra a questão migratória, contra a questão de refugiados e etc, olha como nós estamos envolvidos por essa questão, e se não é a questão de Brasília, a questão do Palácio da Abolição, a questão do Palácio do Bispo, do Governador, da Prefeitura, que nos afeta, que nos mantém presos em casa, são os conflitos que nós vivemos dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Lutas, brigas, depressões. Falta alimento, falta saneamento, falta saúde básica falta remédio falta cuidado com os idosos com as crianças falta uma série de coisas enquanto pessoas inescrupulosas continuam roubando bilhões e eles, esses indivíduos matam milhões mais do que as guerras mais do que está acontecendo na Síria e nós não nos damos conta como senhor, eu devo reagir a isso, qual é a minha postura, eu não tenho a fórmula, mas eu encontro na palavra de Deus e na meditação algo que eu gostaria de hoje à noite dividir com esta igreja, para nos levar a um equilíbrio e para nos levar acima de tudo aquilo que sempre foi o desejo maior do meu coração enquanto eu abandonei tudo que eu fazia no passado para me dedicar ao ministério, é levar o povo à presença, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que reconhecer, que as armas não funcionam, a guerra não funciona, a luta armada não funciona, porque a arma humana, ela mata o vivo, a arma divina, dá vida ao morto, e eu optei por ela, palavra de Deus, amém? A arma dos homens, mata quem está vivo, a usura, o roubo, a mentira, a propina, mata quem está vivo, mas a palavra de Deus não, dá vida a quem está morto, onde quer que esteja, porque ela é viva, e ela pertence a um Deus vivo, então eu quero trazer para vocês aqui hoje à noite, um algo que foi quase o meu mapa, e eu vou transformar num texto texto, é, para vocês também partilhar um pouco daquilo que o Senhor me falou, através da palavra dEle, nada além disso, Daniel capítulo 6, abram comigo e vamos ficar em pé para a gente fazer uma leitura, Daniel capítulo 6... Enquanto vocês se levantam, quem quiser, não é obrigado, sempre que a gente diz aqui, fica de pé, não é obrigado, né? você pode ficar sentado, pode fazer como você quiser, estou só sugerindo para você mudar de posição um pouquinho, e a gente poder fazer a leitura juntos, tá bom? Enquanto vocês se prepara comigo aí para a leitura, que deve aparecer aí no telão também, vamos lembrar de Daniel, nós falamos das 70 semanas de Daniel, há pouco tempo atrás, Estudamos aqui Daniel capítulo 9, como Daniel, que foi aquele jovem, levado para o exílio, depois daquele, daquele cerco babilônico, que cercou a cidade de Jerusalém, de tal modo que as pessoas estavam querendo comer carne de gente, dado o cerco que era feito antigamente nas cidades, nas fortalezas, né? Cidade cercada por muros, então o exército vem, cerca, não permite a entrada de alimentação, não permite que as pessoas saiam para uma uma, uma plantação, na lavoura, eles cortam o suprimento de água e assim quem está lá dentro acaba morrendo de fome, se entregando e passa num determinado momento a comer aquilo que vocês nem imaginam, coisa de louco, então Jerusalém foi sitiada, e no primeiro cerco, na primeira leva, Nabucodonosor, leva para a Babilônia, os judeus cativos, dentre eles um grupo de jovens dentre este grupo de jovens Daniel, um jovem talvez de 15, 16, 17 anos de idade ele era sábio e os babilônicos gostavam de levar os jovens mais inteligentes para a ensinar a cultura babilônica a culturar esses indivíduos e usá-los lá de uma forma ou de outra e num determinado momento Nabucodonosor tem um sonho e ele pede para os seus videntes e sábios, eu quero que vocês interpretem os sonhos, aí os caras disseram, conta o sonho, ele disse, não, se vocês são bons mesmo, vocês vão dizer qual foi o sonho, e vão dar a interpretação do sonho, eles não conseguiram, Daniel corre para a presença de Deus, recebe a revelação do sonho, a interpretação do sonho, e Nabucodonosor o coloca numa posição de destaque, e ele agora é uma pessoa importante no reino, e esse capítulo 6 é agora já no finalzinho do, do cativeiro babilônico, entra um outro rei, e um outro episódio importante, que nós vamos meditar nele hoje à noite, Daniel, aliás Dario, o rei Medo, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, espécie de prefeitos, secretários, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel, os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda, ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império diante disso os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental e mas nada conseguiram não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente e nem cobrava propina, né? isso aí é o que eu estou dizendo, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele e assim os supervisores e os sátrapas, de acordo, de comum acordo, foram falar com o rei, ó oh, rei Dario, vive para sempre, cumprimento para o rei né, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus, ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, seja atirado na cova dos leões, ou seja, podia orar, mas para o rei, não a homem, nem a qualquer Deus, agora o oh rei, emite o decreto, assine-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, esse ditado a gente conhece, né? Dá para você mudar isso aqui? Acho que não dá não. Que isso, rapaz? Não é nem lei medo peça. E o rei Dario então assinou o decreto. Quando Daniel soube, olha o verso 10, atentem aí comigo. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que que ele fez? Foi para casa, foi para o seu quarto no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém e o que ele fez? se escondeu? ele fez o que costumava fazer três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus então aqueles homens foram investigar e eles encontraram Daniel fazendo o quê? orando, pedindo ajuda a Deus, vamos orar e a gente vai meditar nessa figura, nesse homem bomba, esse homem suicida, esse homem, que loucura que esse cara foi fazer, né, só 30 dias, e eu queria na oração também lembrar de Maria Lousa, está com câncer no estado terminal, em estado terminal no ICC, vamos orar por ela, e orar por tantos outros, que talvez venham à sua memória agora, precisando de oração, toma um tempinho aí, entra comigo na presença de Deus, põe o nome dele, dela, na presença do Senhor, pai nós louvamos o teu nome, adoramos o teu nome, já fizemos isso através dos cânticos, através das ofertas, que trouxemos à tua presença, e agora nós abrimos a Tua Palavra, poderosa, santa, capaz de dar vida aos mortos. Capaz de nos guiar no caminho da vida, da plenitude, da felicidade, de Te ter e Te conhecer e andar contigo. Senhor, nós cremos também na Tua soberania, sobre todas as coisas, sobre a vida da Dona Maria Lousa, Senhor. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor vá agora Senhor, onde quer que ela esteja, lá naquele leito, que o Senhor ministre a cura, a vida dela, que o Senhor ministre consolo, à família, que o Senhor a faça, levantar daquele leito Senhor, mas será segundo a tua vontade Senhor, opera Deus de poder, dá graça Senhor, mas o Senhor continuará sendo Deus, se para a Tua presença o Senhor decidir levá-la, cuida dela Senhor, enquanto ela está entre nós, dá a ela sobrevida, e se for para a glória do Teu nome, faz com que ela se levante dali Senhor, para a glória do Teu nome, queremos colocar diante do Teu altar, tantas outras vidas, tantas outras pessoas, que agora nos vem à mente, quero lembrar desse país Senhor, do nosso presidente, do nosso congresso, do nosso governador, do nosso prefeito, das pessoas que estão em posição de autoridade sobre as nossas vidas, pai misericórdia, continua agindo Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e dá hoje à noite a cada um de nós um coração aberto para a gente aprender de Ti e aplicar essa palavra ao nosso coração e à nossa prática desta semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Sim, vamos lá, né? Nós estamos de novo sob ameaças tantos fatos, tantos boatos, que a gente está confundindo fogos de artifício com tiro, bomba, estamos confundindo pessoas simples com bandidos, alguém passa de bicicleta perto do seu carro, ou chega de moto, você fica arrepiado achando que é um bandido, do ponto de vista do povo de Deus, né? a gente está ouvindo aí, os, os, os profetas oportunistas, né? 666, terceira guerra, vai ser agora, o dia tal, na hora tal, e aí vai, do ponto de vista do mundo, o que é que nós estamos vivendo, né? quem está antenado sabe disso, nós de fato estamos com várias ameaças de guerras e guerras pesadas, Estados Unidos, Rússia, China, e todos os seus aliados estão tentando apagar o pavio daquele imperador da Coreia do Norte, que está ameaçando lançar uma bomba atômica daqui a pouco. Aliás, a palavra Terceira Guerra Mundial já virou recorde de busca no Google, porque o mundo inteiro está apreensivo. A ameaça é nuclear, a ameaça também é química, guerra química, bomba química, jogada assim no meio das pessoas e de repente você está inalando um gás, a guerra também é bacteriológica, vírus que são jogados, podem dizimar uma população inteira, e nós estamos vivendo aqui no país das maravilhas, a gente não sabe muito bem o que é isso, mas tem gente sofrendo isso, como você viu recentemente, aquelas criancinhas lá na Síria, que cena, que terrível, no país, o que é que nós estamos vivendo? Alguns paladinos da justiça, da justiça levantados, para desvendar essa loucura que nós estávamos vivendo durante anos, a operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, nosso irmão em Cristo, homens que estão lá cumprindo o seu papel, e abrindo, essa podridão, da política brasileira, corrupção que envolve congresso, agentes públicos, prefeitos, gente da área pública e da área privada todos vendidos ao esquema de corrupção que mata mais do que a guerra gente nós não entendemos isso ainda o povo de Deus, aliás o povo brasileiro é um povo muito passivo e eles estão sendo denunciados mas eles têm o poder e a caneta para fazer leis para incriminar quem os está julgando e é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer logo logo misericórdia aqui no nosso estado descaso com a coisa pública, equipamentos faz de conta, aquários tatuzões para abrir buraco, para fazer metrô se perdendo milhões e milhões gastos pagos com o dinheiro que sai do seu bolso, do meu bolso do nosso bolso nós temos hospitais onde as coisas não andam, não funcionam direito, insegurança nos presídios, quem está mandando são as facções criminosas, eles dizem, nós queremos esse presídio só para a gente, tira os outros daqui, senão nós vamos passar a incendiar ônibus e carros e etc, e metralhar o que for preciso, até que vocês obedeçam e façam o que nós queremos e nesse faz de conta, vai para lá, vai para cá, o que vai acontecer é exatamente o que as facções estão pedindo, ou não terá paz, porque a paz não depende mais do estado, depende agora dos criminosos, das facções, olha onde nós estamos vivendo, nossa cidade que caos né, buraqueira para todo lado, inundação para todo canto, você anda em ruas como a Dom Manuel parece um negócio de off-road quem gosta de fazer trilha pode ir lá o carro não para quieto em nenhum minuto rua que nunca foi recapeada, anos e anos anos e anos, promessas e mais promessas, é assim que nós estamos vivendo no ambiente da igreja o que é que nós temos? a gente ir do mundo pro Brasil, do estado pro município e a igreja, a gente vive em um ambiente de descompromisso, comodismo, indisciplinado, de quem acha de que, que igreja não é importante, ler a Bíblia não é importante, importante é que está na minha cabeça, importante é que está no meu coração, falar com Deus também não é importante, qualquer hora é hora, falo onde eu quero, como eu quero, quando eu quero, e o cara é super liberal, e toda essa liberalidade, ela tem só um propósito, é a desculpa para que o indivíduo não tenha de fato uma conexão íntima, compromissada com Deus. Que triste. Em casa, o que é que nós estamos vivendo? Violência. Mulheres sendo violentadas, crianças sendo abusadas dentro de casa. As redes sociais invadiram nosso mundo substituíram em parte a televisão e nos conectaram com o mundo exterior mas nos desconectaram das pessoas que estão muito mais próximas as crianças estão dentro de um quarto estão mergulhadas num tablet, num smartphone e sabe Deus para onde a baleia azul vai levá-los que triste não? que angústia o lixo virtual chegando na vida dos nossos filhos, meu Deus, a minha conclusão ao pensar em tudo isso é, nós estamos em guerra, guerra lá fora, guerra dentro de casa, guerra, guerra dentro de nós, então como reagir, como mudar essa realidade, ou como pelo menos amenizar o sofrimento, aí veja bem, se isso é obra de algo que nos ameaça nós temos um inimigo se nós temos um inimigo nós precisamos de armas corretas para lutar contra este inimigo qualquer país atacado tenta mostrar suas armas de guerra como está acontecendo agora os russos estão dizendo olha o que nós temos o Japão está dizendo olha o que nós temos de armamento, os americanos estão dizendo, olha o que nós temos, mas e nós, e eu e você, quem somos nós? Um povo, sem pátria, sem muros, sem exército, sem armas de fogo, mas o apóstolo Paulo nos lembra, que por trás dessa realidade humana, horizontal aí da esquina, do assalto, dos presídios, da guerra, do abandono, existe uma realidade por trás, e nós temos que atentar para isso, a forças espirituais do mal operando, como o povo de Deus, nós sabemos disso, o Apocalipse capítulo 18, quando fala da Babilônia e diz, caiu, caiu, caiu a Babilônia, ela, o texto fala que covil, de demônios, ou seja, há uma atuação maligna para que a coisa se torne cada vez pior, não melhor, mas nós como povo de Deus também compreendemos que por trás de tudo isso, há um Deus soberano, que está acima de tudo isso, ele é senhor dos exércitos A história está nas suas mãos Não nas minhas Nem na tua Isso é o, Esse é o nosso diferencial Paulo diz assim ó, em 2 Coríntios 10, 3 e 4 Embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos, não são o quê? Humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que arma é essa? Outra coisa, só para reforçar aquilo que eu disse, que vai ajudar você, Por que, que eu estou dizendo tudo isso? porque eu e você, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, à luz de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a gente cai numa angústia, a gente desanima, a gente também quer desistir da vida, desistir da família, desistir do trabalho honesto, porque você se mata, se mata, se mata, se mata, e parece que quem prospera é o ímpio, não tem como fugir, e aí vem aquele desânimo e você, como é que eu faço? Então ou você pega nas armas humanas, para lutar como os humanos normais, ou você age como discípulo de Jesus, e aí é importante você ouvir o que diz Isaías 14, 24, o Senhor dos exércitos jurou, Certamente como planejei assim acontecerá e como pensei assim será. Ponto. Isaías 23:9 O Senhor dos exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Ou seja, Deus não está Alheio ao que está acontecendo você precisa acreditar nisso é a base da nossa caminhada como igreja, como povo, como discípulo como crente em Cristo Jesus se não amigo, corre e vai se filiar a CUT corre e vai se filiar à FARC corre e vai se filiar a um partido político e vai lá fazer política partidária ou se não atenta nós estamos conectados a um Deus poderoso, soberano, que está acima de tudo e acima de todos, amém, né? Se a batalha é do Senhor, aí eu quero saber o seguinte, como é que eu me engajo nela? Como é que eu posso estar do seu lado, confiar e contemplar o seu agir? É o que nós podemos aprender com Daniel porque não basta frequentar um culto, ouvir um sermão, é muito mais, e eu, dizendo Senhor, como, como? Primeira coisa que eu quero deixar aqui, aliás na primeira, mas, quero enfatizar uma coisa importante, no caso de Daniel, ele estava na cidade santa, o templo, a presença de Deus e o que foi que aconteceu? os babilônicos vieram e destruíram tudo, e Daniel foi levado para uma terra estranha, terra pagã, que exige adoração ao imperador, eu quero dizer isso para dizer o seguinte, mesmo aquilo que é de Deus, feito em nome de Deus, para Deus, onde tem a manifestação da glória de Deus, pode se arrebentar, ser destruído e se acabar, primeiro porque o que nós montamos aqui na terra, seja o que for, ainda é terreno, humano, dedicado a Deus, mas por que Israel teve todo esse privilégio destruído? Porque foi avisado pelos profetas, vocês abandonaram a essência… Isaías chamou a atenção. Eu estou cansado dos seus cânticos. Eu não quero ouvir mais. Eu estou cansado. Por que, que vocês vêm se reunir aqui no meu templo? Lá em Isaías capítulo 1, Deus falando: Por que, que vocês vêm aqui? Fazer o quê? porque o que eu quero é misericórdia, o que eu quero é verdade, eu quero é justiça, eu quero vida, eu quero compromisso que transforma caráter, e não que faz barulho, que canta glória aleluia, que vive atrás das ilusões evangélicas, e Deus foi avisando através dos profetas, está faltando amor, está faltando misericórdia, está faltando olhar para fora, resgatar aquele que está perdido, Isaías capítulo 61, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar o Evangelho, levar as boas novas aos cativos, aos algemados, aos pobres, e o povo fica só entrando no templo para dizer, me ajuda aí Senhor, que eu estou precisando e Deus dizendo, você só vai ser ajudado na medida que você se der e ajudar outros, essa é a definição de um GR, de um grupo de relacionamento, é a gente se reunir para pensar naquele que ainda não está dentro do reino de Deus, e enquanto nós vamos atrás daqueles que precisam do amor de Jesus, da graça de Jesus, o Senhor vai nos lavando, nos limpando, nos abençoando, nos santificando é assim a lógica divina, mas Deus avisou, e o povo não quis saber, aí Nabucodonosor foi um instrumento de Deus, para levar o povo para o cativeiro, não foi por falta de aviso, mas sabe o que é que Daniel fez? Quando isso aconteceu, ele procurou Deus em oração, e aí, vocês lembram que lá no capítulo 9, quando nós falávamos de Daniel, ele, 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 ele procurou a palavra de Deus, entendeu pela palavra de Deus, que eles passariam 70 anos, e ele então foi para o seu tempo de oração, e agora já pertinho da libertação, já decorridos vários anos, 530, 535 mais ou menos quando Daniel foi em 605, agora tem um novo imperador, acompanha aí, que está no texto, né? Dario o Medo, depois do final do Reinaldo de Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, depois da fatídica escrita na parede, Mené, Mené, Tekel Raparsim, quando aquele homem está se banqueteando, Usando os utensílios da casa do Senhor que tinham sido levados, há uma escritura na parede que determina e decreto final do reino dele. Qualquer governante desse país só permanece até quando Deus permitir. Ele tira, ele põe, e aí Dario entra em cena, o medo. E Daniel então ganha um status privilegiado, porque desde a sua ida para o exílio, ele caiu nas graças de Nabucodonosor, ganhou prestígio, tinha um dos três maiores cargos sobre os sátrapas que eram governadores de província, e aí Daniel enfrentou uma batalha Terrível, uma batalha invisível, uma batalha espiritual, que se manifestou através daqueles que, trabalhando com ele, estando sob as ordens dele, começaram a engendrar um plano para sabotar Daniel, porque o sucesso e o prestígio de Daniel foram suficientes para provocar não só a inveja dos sátrapas, mas o estabelecimento de um plano diabólico para o desmoralizar, diz o texto que eles procuraram aqui no capítulo 6, diante disso, versículos 4 e 5, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, certo? Daniel, governo, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente, e finalmente os homens disseram, só tem um jeito, vamos apanhá-lo na sua espiritualidade, no seu compromisso com o Deus dele, não dá para pegar em outro momento, e aqui eu quero chamar a atenção para um texto de Pedro, lá do capítulo 4, versos 12 a 16 olha que coisa, se por falar a verdade no teu trabalho, se por ser honesto, justo, se por ser fiel, cuidadoso, e se você é perseguido por aquilo que você faz em nome de Jesus, Pedro diz, você é feliz, você é bem-aventurado, que você não sofra como um bandido, um ladrão, um assaltante um negligente, um preguiçoso, porque o povo de Deus, até na forma que trabalha, ele glorifica ou ele danifica o nome de Deus, o nome de Jesus, olha o que diz o texto, que já colocaram, eu volto a ele, vamos acompanhem comigo, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes, tivesse, lhes estivesse acontecendo, mas o que? alegrem-se, na medida que vocês participam de quê? essa porção a gente não quer muito, né? a gente quer seguir Jesus para os, os benefícios eu quero pão multiplicado, eu quero olho cego vendo né? eu quero ver a gente andando sobre as águas como jet ski eu quero essas coisas aí, o evangelho de Jesus, só que ele nos chama também, para participar dos seus sofrimentos, e os seus sofrimentos foram em função, da vida reta que ele levou, por falar a verdade, por andar em justiça, por amar aquele que era desprezado da sociedade, por, por estender amor, a quem era desprezado pela religiosidade reinante, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande o quê? Alegria, significa o seguinte, é simples irmão, a lógica é, quem andar com Jesus, quem for discípulo de Jesus, vai sofrer perseguição nesta vida porque a glória e a celebração da alegria, será naquele dia em que nós nos encontrarmos face a face com o nosso Senhor, amém? Glória a Deus, olha aqui ó, pode aplaudir Jesus, é bom… Agora atenta esse, atenta esse, esse, esse trechinho aqui ó, se vocês são insultados, por causa de quê? Por causa do nome de Cristo, o que é que vocês são? Felizes! Cara, felizes! Por que felizes? Olha aí, gente, leiam comigo! Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês! Aleluia! Aleluia. ó, oh, essa igreja aqui é muito estranha, porque aplaudir um negócio desse aí, dá não, não, assim ó, oh. o evangelho né, o, 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 o mercado evangélico, temos um mercado evangélico, cada dia abre uma igreja nova nessa cidade né, vamos pregar onde Cristo já está sendo pregado, em cada esquina tem cinco igrejas, uma do lado da outra, uma concorrendo com a outra, e cada, um, cada uma tem que fazer um mungango diferente, que é para atrair o povo, tem um negócio legal aí, e, e, e o pior não é isso, não é só quem faz isso, porque explora a boa fé das pessoas, mas são as pessoas que fazem, e aplaudem, e sustentam esse tipo de lógica, porque estão atrás disso, agora, olha o texto de novo aí, põe de novo aí meu irmão, por favor, ou minha irmã, daqui não dá para ver quem é, Presta atenção aí, ó. não, volta um, se vocês são insultados, por causa do nome de Cristo, ou seja, seu bobão, tu é bobo rapaz, tu é besta, ficar fiel a essa mulher aí, tu é bobo rapaz, falando verdade, para perder o emprego, tu é um bobão né o cearense diz uma palavra chula que eu não quero receber e-mail para depois pastor, Só falar uma palavra chula abestado. ah já falei, pode mandar mas é quando eu falo seu bobão, aparece a palavra abestada na cabeça de muita gente daqui porque é o que dizem de nós, crentes em Cristo Jesus, né? Fiel a uma mulher, obediente ao pai, à mãe. Que isso aí, pai? Você ficou bobo? é bobão, rapaz. Deixa para lá. Deixa de ser lesado é a vida, é o momento, vamos tomar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e vamos ali, é só um, vamos lá, é só agora, Deus não se importa com isso não, é um pecadinho, o cara fez isso, mas é um pecadinho, vamos lá, todo mundo peca, afinal todo mundo peca, vamos nessa, preste atenção… E eu estou falando dessa questão do Evangelho barata, porque os crentes acham, alguns acham, alguns crentes acham que o poder de Deus se manifesta num culto do poder, onde desce fogo do céu, e o fogo, e o povo entra em êxtase, e a emoção bate lá em cima, e a gente grita alto, e ora e, e, em língua estranha, língua conhecida, e aí vai, aquela noite do poder, não é não? eu gosto disso, mas é feito de uma outra forma, o que eu estou ouvindo aqui nesse texto, é que o Espírito de Deus repousa, se manifesta de forma poderosa, quando eu vivo em retidão de caráter porque o maior milagre divino não é curar o fígado, curar o câncer, curar a coluna, curar o olho cego, dar pão para o outro, não é, o maior milagre é mudar o meu e o seu caráter, é tão poderoso isso, glória a Deus, não é não? Oh, oh, se, você, se você quiser alguém em Brasília para tomar conta do nosso país, não queira um milagreiro, um cara que faz milagre, porque se não o Zé Arigol, o Chico Xavier, daria para ser presidente do Brasil fácil. Eles botavam uma fila de gente para fazer as curas miraculosas, e faziam mesmo. Nós queremos alguém de caráter. Nós precisamos de pais, mães, esposos, esposas, com o caráter de Jesus e aí a Bíblia diz que aí repousa o Espírito da Glória aleluia. aleluia Deus me ajuda Senhor é isso que vai mudar o nosso país, e aí a gente corre aqui para o texto e diz assim, peraí Daniel vamos lá, os caras agora botaram você numa sinuca 30 dias cala-te boca nada de oração aliás eu tenho uma perguntinha para fazer para vocês, me ajuda aí, os caras conspiraram e disseram, oh, você vai morrer, imagina se fosse você, você vai morrer, vou te jogar na cova dos leões, tá certo? Você tem medo até de gatinho, de barata, de ratinho, imagina de leão, leão com fome, hein? eu vou te jogar na cova dos leões se nos próximos 30 dias você abrir a palavra de Deus e orar, de forma que você seja visto quantos aqui iam virar sanduíche de leão não precisa levantar a mão, alguns iam passar tranquilo, dizendo, isso aí eu não tenho esse problema 30 dias sem ler a Bíblia 30 dias sem orar essa é uma moleza danada mas vamos supor que você orasse de forma que o seu marido, sua mulher, seus filhos seu vizinho, percebesse que você ora, naquele restaurante que você vai, sabe aquele restaurante você come, enche o bucho e aí não ora coisa nenhuma não faz diferença, não tem problema obrigado irmão se você tivesse esse decreto, o que é que você faria? Eu quero, eu quero, eu quero meditar, porque isso foi o que Deus começou a me perguntar em casa, o negócio foi tão violento, que quando eu li esse texto, eu não consegui dormir, e minha mulher disse, como é que foi ontem? Eu disse, eu não consegui, eu fui lá para a sacada, e eu tive que passar horas e horas olhando para a cidade, e agora toda hora eu estou indo para aquela sacada, e orando para a cidade o que você faria? você faria assim, bah, trinta dias, que besteira, rapaz. melhor um cristão vivo, do que um cristão morto, um bobão, não é não? você não faria isso? não ah, custa nada trinta dias, ou então vamos fazer o seguinte, na hora da oração para o rei, a gente vai lá, e faz de conta, eu me lembro, às vezes eu vou para esses eventos ecumênicos, né, e tem lá o Pai Nosso, Pai Nosso que tá. Isso aí eu oro. Depois vem a Ave Maria. E com todo respeito, né? Todo mundo que gosta da Ave Maria, Maria é uma mulher de Deus, agraciada por Deus. Uh, foi o um instrumento de Deus para que Jesus nascesse, mas Maria não morreu na cruz, Maria não ressuscitou, Maria não é salvadora, Maria não é a nossa intercessora, então na hora que começa a ave Maria, e eu conheço a oração, rogai por nós pecadores, eu, eu, não, eu não consigo, aí eu cala a boca, mas talvez eu pudesse fazer né? Passar não, o que é que você faria se você vai para a cova dos leões primeiro alguns aqui passariam ilesos porque não, não tem o hábito segundo talvez você diria não, vamos consentir com a oração do rei a fim de permanecer vivo, aí eu vou ser muito mais útil na obra de Deus ou deixa de orar por um tempo para não produzir provas contra mim mesmo, não sou nem bobo Operação Lava Jato de Babilônia Essa eu não entro Como você reagiria? Aí eu quero dizer Vamos olhar para a reação de Daniel Vamos comigo Versículos 10 e 11 Olha o que ele fez Nós já lemos Mas vamos rever de novo Olha o que Daniel fez gente Primeiro ele não fez nada de novo Ele não fez nada diferente Porque a situação pesou e a ameaça veio Não Daniel não se apresentava diante de Deus para obter algum recurso, algum livramento. Essas coisas da gente correr, ai meu Deus, graças, ai meu Deus, graças a Deus. Na hora que perde, na hora que ganha, na hora do sufoco, na hora que fica doente, quantos marmanjos não tem coragem de orar, como os muçulmanos oram, cinco vezes aos dias, com a pasta de negócios nas mãos, com gravata e paletó, lá no aeroporto de Dubai, onde quer que você vá, você vai ver o executivo, super cheio da grana, o cara é cheio que não sei de onde, ele para no meio do lugar onde ele estiver, e desculpa aí, mala do lado, joelho no chão, testa no chão e ele vai orar ao Deus dele, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha, mas nós… então Daniel não era um indivíduo que inventou aquilo na hora da ameaça não, era a prática dele, por isso ele foi pego, por isso ele foi flagrado, verso 10 e 11… Quando Daniel soube do decreto, ou que o decreto tinha sido publicado, o que, que ele fez? Foi para casa e se escondeu. Hã? Foi para o seu quarto, e aí você está dizendo, é isso aí, ó, o negócio do quarto secreto. Tem na Bíblia. É por isso que eu oro em secreto, porque está na Bíblia que é para orar em secreto eu vou explicar para você o que isso quer dizer, mas olha o que Daniel fez, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e o que ele fez? Três vezes por dia ele fazia o quê? Se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer… Ele fez algo que foi público e notório Por isso os caras foram lá e viram de longe Viram e flagraram Daniel fazendo exatamente a mesma coisa Não diz que ele foi chorar, não diz que ele foi clamar por misericórdia Ele foi agradecer ao Deus Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra <risos> Que loucura esse bicho é fanático demais, para o meu gosto, porque nós estamos vivendo hoje um cristianismo assim, né? você gosta de igreja, você gosta de frequentar a igreja, você é um fanático, domingo você fica se coçando para ir para a igreja, não consegue ficar longe da igreja, eu estou de férias, estou lá não sei aonde, quando chega no domingo, eu posso estar onde for, no deserto que for, se tiver conexão, eu vou assistir o culto, eu vou cultuar com meus irmãos, eu vou vibrar com o que está acontecendo aqui, eu vou ouvir a palavra de Deus, esse é fanatismo, não é não, é mais do que isso, compromisso com o meu Deus, com a igreja de Deus, é uma forma de eu dizer de maneira prática, que eu tenho compromisso com o meu Senhor, Daniel, foi condenado com base no seu compromisso público, então eu quero dar algumas dicas aqui, sobre a pessoa de Daniel, e chamar a atenção de vocês irmãos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, estabeleçam disciplina, eu, eu nado na beira-mar amanhã, quando for 5 horas da manhã, eu estou lá na beira-mar, e entro lá no mar, e vou nadar dois quilômetros para lá, aliás, um para lá e um para cá, aí eu passo lá as assessorias, todo mundo correndo, todo mundo malhando né, cara precisa de compromisso para fazer isso, precisa de disciplina para fazer isso, para estudar precisa de disciplina, para trabalhar precisa de disciplina, para os esportes você precisa de disciplina, mas por que, que nós não temos uma disciplina de oração, para dizer meu Deus eu vou fazer isso, custe o que custar, aconteça o que acontecer, doa quem doer eu preciso estar na presença de Deus constantemente, porque quando os poderes começarem a se mover ao meu redor, quando os inimigos se levantarem contra mim, eu já estarei guardado na presença do meu Senhor, entendem irmão? Glória a Deus, entendem? entende que não é esperar, não é achar que o Deus onipresente vai estar em todo canto e deixa eu andar aí de qualquer maneira, é absoluta falta de compromisso com Deus, você diz que ama, mas você não coloca Deus na sua agenda, isso não vale, está claro que Deus não quer isso de você você não precisa de uma hora marcada por alguém, de um culto marcado por alguém, de uma igreja que se reúna a tal hora, em tal canto, no monte, onde quer que seja, você não precisa disso, Daniel não precisava disso, ele ia para sua casa, ele abria a janela, ele olhava para a direção de Jerusalém, ele ajoelhava, se ajoelhava e orava ao Senhor, então Daniel, era um homem de caráter, tinha disciplina, ele era íntimo de Deus, na palavra e na oração, ele lia e como leu pela palavra em Daniel 9, 2 e 3, no primeiro dia, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, compreendi pelas escrituras, o mapa de Daniel, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, ou seja, ele estava lendo o livro de Jeremias, ele leu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, ele se volta para o Senhor com orações e súplicas, jejuou, usou pano de saco, se cobriu de cinza, manifestações de humildade, que era comum naquela época, eu já disse isso também, mas quero ler um versículo, para mostrar a você que Daniel, usou as armas corretas, foi bem sucedido, porque ele tinha caráter, seu nome quer dizer, Deus é meu juiz, o que importa é estar diante do meu Deus, não diante das pessoas, o que importa é o que ele diz de mim, não o que as pessoas dizem de mim, o que importa é que eu faça na presença dele, onde quer que seja, não importa se eu estou num restaurante, se eu estou no, no, no meio do, 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 do meu almoço, na hora de trabalho, se eu estou em casa, diante de pessoas, não interessa, eu vou adorar o meu Deus, ele é o meu juiz, Daniel era íntimo de Deus, Daniel tinha certeza da soberania de Deus sobre a história, olha esse texto aqui, importante, capítulo 1, versículos 1 e 2, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. ou seja, desgraça, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus… Está vendo esse texto, gente? Se eu pudesse botar o dedo ali, eu ia mostrar assim para vocês: Ó, o Senhor, não, não, volta lá, opa, isso aí, olha, olha, olha como começa a frase comigo: 'E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus.' Toda a desgraça que estava acontecendo ali, sabe a quem Daniel atribuiu? Deus soberanamente permitiu, Deus soberanamente entregou, Deus soberanamente disse, se você não quer me ouvir meu povo, pois aí está a minha mão sobre vocês, e vocês vão para um cativeiro, seja o que aconteça, o que acontecer, Deus estava no controle, Daniel tinha certeza disso, então qualquer que seja a desgraça, qualquer que seja o desdobramento do que vai acontecer com a operação Lava Jato, com o problema do nosso país, com o partido político, com esses políticos que nós estamos vendo aí, não interessa, Deus está no absoluto controle de todas as coisas, aleluia, outra coisa que eu já também refleti aqui com vocês, para a gente caminhar para o final… Daniel refletia uma disciplina que tinha acima de tudo, um compromisso de amor para com seu Deus, o plano consistia em pegá-lo naquilo que eles sabiam ser a marca visível da sua fidelidade e do seu hábito de oração, a sua oração não era secreta, mas era aberta, conhecida, vista por muitos… Mateus 5,16, Jesus diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, falando das boas obras, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, Ele retoma a rotina que o levará à condenação, vai para o quarto, vai para o andar de cima, vai na janela, ajoelha-se e agradece… Daniel era um homem importante, um executivo, um legislador, uma pessoa ocupada, mas sua prática mostra que vida de oração não é só para velhinhas, não é só para monges, freiras, intercessoras da igreja, é para todos nós, inclusive os executivos, os homens, como é difícil ver um homem orando, né? espontaneamente, abertamente, um alerta à maldita liberdade de não fazer, não frequentar, não ter hora, não ler, não se disciplinar, quantos atletas a beira -mar? quantas assessorias, quantos estudos e pesquisas, quantas horas de atenção devotada à inútil internet às vezes, quantos encontros de negócios e trabalhos, quantos vícios, todos com agenda pessoal por vezes egoístas, por vezes diabólica, e não temos tempo para colocar Deus na nossa agenda, eu quero falar com meu Deus, sobre o que está acontecendo no mundo, no país, no nosso estado, nessa cidade, na minha casa, na minha vida, na minha igreja, eu preciso estar ligado e conectado ao meu Deus, esta é a maior arma que eu posso ter qual foi o resultado? Ele foi levado, jogado lá dentro, sabe o que Deus fez? Fechou a boca dos leões, Daniel não foi tocado, Dario ficou feliz, e como resultado, ele disse, escreva aos homens de todas as nações povos e línguas de toda a terra estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e Ciro persa irmão, isso é um descrente é um decreto de um imperador pagão eu mandei promulgar decreto que coisa então a pergunta é você entendeu? A arma que move impérios, é a oração que tem como base a palavra de Deus. Deus fala comigo, eu falo com Deus. Deus fala comigo, eu falo com Deus. E as pessoas precisam saber que isto é uma prioridade na minha vida e se eu for desprezado, perseguido, por me apegar a verdade da palavra e por entrar na presença de Deus e dele depender, que assim seja, eu serei feliz, o espírito da glória repousa em mim e por fim o nome dele será glorificado, quando a palavra de Deus diz que você deve entrar em secreto para orar em secreto, é em contraste com aqueles hipócritas religiosos que gostavam de orar nas sinagogas para serem ouvidos pelos homens, é muito parecido com aquela oração de crente que é mais um sermão do que uma oração, ele ora no meio da congregação, no meio dos irmãos, mas ele está orando, é para passar um sermão para o outro, ele nunca usa a primeira pessoa do plural, é por isso que o CR é maravilhoso, nos ensina a usar a primeira pessoa do plural, e o mapa também, eu Senhor, minha vida, meu problema, eu preciso Senhor, misericórdia de mim, e aqui ele diz, é público, é público, então, vamos desenvolver essa vida de oração, eu acredito que o Senhor pode trazer dias melhores para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa família, amém? Para nós, venha o que vier, Deus vai dar oásis, oásis de amor, de misericórdia, de felicidade é possível Deus está interessado no seu bem estar Ele está interessado em te livrar, mas não grite na hora que o leão aparece vá gritando todos os dias e como Daniel vá agradecendo a joelha para agradecer levante as mãos para agradecer faz isso no expediente uma vez, duas vezes três vezes hein? vamos lá irmãos fazer isso em nome de Jesus orar como testemunho público da glória e da importância de Deus sobre tudo e sobre todos construir nossa vida cristã em cima do pilar da oração como Daniel que tinha sua vida abertamente vinculada à glória, não de si mesmo mas do, do Senhor estabelecer uma rotina de oração porque a disciplina é um ambiente saudável e seguro para a improvisação orar é mais precioso do que viver pois representa um encontro pessoal com o nosso Deus, para Daniel orar significava ser entregue aos leões mesmo assim, mais importante era falar com Deus eu morro mas eu não paro de orar <risos> foi assim que pensou Daniel Vamos observar a corrente que ataca qualquer forma de disciplina espiritual como sendo uma forma de legalismo. Espírito liberal, não, nada de negócio forçado, tem que orar, tem que ir, tem que dar, tem que fazer, tem que não sei o quê? eu quero é liberdade. Eu não preciso de igreja, não preciso dos irmãos, não preciso de comunhão, não preciso de interna não preciso de nada disso. Esse é um espírito maligno para justificar a indisciplina e a falta de amor e compromisso ao Senhor, a pessoa tem disciplina em várias áreas, mas não tem disciplina nas coisas de Deus, mas eu tenho esperança que o Senhor vai levantar aqui, homens e mulheres de oração, amém? Vamos fazer força, como uma fisioterapia, disciplina é difícil, mas não é impossível, eu de tanto fazer meu mapa esses dias e dar tanta importância, eu fui negligenciando meu tempo de oração, quando o Senhor falou comigo, meu Deus eu não posso mais fazer isso, e eu voltei novamente para o meu cantinho lá, e dizer Senhor eu não posso, eu não posso outro dia eu achei lindo que a gente estava para empreender uma viagem eu estava com a minha netinha a Marissa, no carro e a gente entrou no carro e íamos fazer uma viagem longa Entrei no carro, antes de eu ligar a chave, ela disse, posso orar? Eu pensei, meu Deus, para onde eu ia sem falar contigo antes? E ela orou, por segurança, proteção, cuidado, e Deus estava me dizendo, tá vendo aí, a criança... A gente pode implementar isso na nossa vida, na simplicidade de uma criança. Que Deus faça isso na sua vida hoje e sempre. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, como é bom a gente poder falar contigo. Como é bom a gente te conhecer. Como é bom saber que o Senhor está sempre disponível. Que o Senhor se agrada. Como se agradou de Daniel do próprio Senhor Jesus que orou ao Pai de forma disciplinada nas madrugadas, que levantou os olhos no Getsemane e orou ao Pai, a oração sacerdotal, o apóstolo Paulo, Pedro, homens que oraram na prisão, louvando, agradecendo, exaltando, até que o Senhor trouxe livramento, Senhor, eu acredito que aqui neste lugar hoje à noite, lá na internet, há pessoas aqui, Senhor, que podem mudar a história de organizações, de famílias, situações difíceis, bairros inteiros, Senhor, poderão ser influenciados pela intercessão de homens e mulheres de Deus, faz isso, Senhor, desperta isso.